0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness Podcasts. Heute begrüßen wir Harald Ottawa, Sportjournalist beim Kurier mit den Schwerpunkten Tennis und Fußball. Viele Hörer werden jetzt jubeln und sagen: Endlich reden wir über Tennis. Harry, herzliche Gratulation, du bist unser erster Tennis-Auserwählter. Herzlich Servus Ge-
2: beim kaffeeaustag schön, dass du da bist. Herzlichen
3: Dank, äh, danke für die Einladung. Freue mich.
2: Harry, zu Beginn darf ich dich unseren Hörern kurz vorstellen. Es ist ein großes Jahr für Harald Ottawa, nicht nur, dass er das erste Mal beim Kaffeehaustag eingeladen ist, sondern er feiert <lacht> auch im Oktober seinen 50. Geburtstag. Harry blickte also schon auf eine lange intensive Sport-Business-Laufbahn zurück, die 1999 mit dem Abschluss des Magisterstudiums in Publizistik und Kommunikationswissenschaften begonnen hat. Erste Berufserfahrungen sammelte er noch während des Studiums bei den Niederösterreichischen Nachrichten, kurz in Österreich NÖN genannt. Nach einem kurzen Abstecher als Pressesprecher im Niederösterreichischen Landtagsclub ging es dann zurück zu Nönn wo er stellvertretender Redaktionsleiter wurde und seit 1. Oktober 2004 ist er bei der österreichischen Tageszeitung Kurier tätig. Für unsere Hörer in Deutschland und in der Schweiz, kurz zur Erklärung, ist der Kurier neben der Krone und der Tageszeitung Österreich die umfangreichste print sportberichterstattung des Landes. Zu seinen inhaltlichen Kernthemen zählen seither Tennis, Fußball, er berichtet über die Wiener Austria und über Sturm Graz und die Sportart Boxen. Ari auch von meiner Seite herzlich willkommen beim Kaffee. Danke sehr, danke sehr.
1: Ari, du kennst unseren Podcast seit der ersten Stunde. Ja. Wir plaudern fast jede Woche beim freundschaftlichen Kicken <lacht> auch darüber. Die erste Frage wird dich daher kaum überraschen. Welcher Kaffee darf es denn sein?
3: Ich trinke fast immer schwarz, aber das hat jetzt nichts mit der politischer Einfärbung zu tun. <lacht> Ein türkisen Kaffee gibt es auch nicht, aber äh, äh, im Großen und Ganzen. Äh, Schwarz mit ein bisschen, bisschen Sch-
1: Schwarz, wieso?
3: Ich mag nicht unbedingt die Milch. Ich bin kein Milchfanatiker und deshalb... Also Aber was kommt, ja, läuft das jetzt hinaus mit der Milch? <lacht> Nein, unter- was uns
1: interessiert weil es ja mittlerweile sehr viele Kaffeearten gibt mhm. und sehr viele verschiedene Ka- Kaffeetypen mhm. und mhm. es ist ja eigene kultur mittlerweile Sommer ist weiß
2: so
3: vielleicht weil ein bisschen ein südländischer typ in mir schlummert
1: das stimmt du kickst immer mit italien oder argentinien trikot richtig heute merkt man das barcelona
3: dress wird es heute
1: sein. <lacht> sehr gut <lacht> äh, trotzdem noch eine letzte frage als Tennisjournalist journalist in österreich wie viele kaffees am tag braucht man in der redaktion
3: das kommt darauf an wer spielt <lacht> wenn der dominik spielt <lacht> <lacht> hat das leider noch nicht sehr oft gemacht dann werden schon
2: drei vier kaffees werden alles klar let's go Harry, du hast den vermeintlich klassischsten Weg für den Journalismus gewählt, du hast Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Da muss man wissen, in Österreich Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre hat es, wenn man Journalismus studieren wollte oder in den Bereich wollte, nicht so viele Ausbildungen gegeben, hat sich mittlerweile geändert. Wenn du jetzt mit einer 21-Jährigen... Erfahrung einen Rückblick machst. Was hat dir das Studium gebracht und würdest du heutigen Jugendlichen dieses Studium nahelegen oder sagst du, es gibt mittlerweile andere Wege, bessere Wege im Journalismus Fuß zu fassen?
3: Es dient ein bisschen der Selbstreflexion. Man man hat ein besseres Verständnis dafür, was man tut. Im Prinzip braucht man nicht unbedingt das Studium, aber man wächst mit dem Studium ein bisschen in die Szene rein, man lernt Leute kennen und bei mir war das Wichtigste im Studium, ich habe einen, äh, einen äh, Kollegen kennengelernt oder einen Menschen kennengelernt, der dann mein Kollege wurde, der über Umwege mich zum Kurier gebracht hat und das ist oft äh, das Um und Auf, wenn du äh, so eine Ausbildung hast. Aber im Prinzip, wenn ich diese Ausbildung nicht gehabt hätte, äh, würde man nicht sehr viel fehlen, so ehrlich muss ich sein. Ich habe daneben, aber ich würde jetzt keinem abraten, es zu tun. Äh, studiert ja, schaut aber, das nebenbei schon äh, ein bisschen Erfahrung sammelt.
2: Wer war der Kollege?
3: Erich Vogel, mittlerweile bei der Kronenzeitung, in, nicht mehr im Sport, sondern äh, als investigativer Journalist tätig und. Äh, Größere, wichtigere Themenbereiche, als ich beim Sport, beim Kurier habe.
1: Du hast während des Studiums aber schon erste Berufserfahrungen gesammelt, und zwar bei der NÖN, eben den Niederösterreichischen Nachrichten, mhm. eine, eine Wochenzeitschrift. Du warst dort primär für die Sportberichterstattung in den Bezirken Gmünd und Weidhofen zuständig, also Lokalberichterstattung Edits ja. Best. Was waren deine größten Learnings, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast?
3: Der Umgang mit Menschen, die Flexibilität, man muss dazu sagen, das war damals ein Wochenendjob plus Montag, da war die Zeitung Endfertigung. Und wie gesagt, das war, hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht, wenn du dann, ich habe dann so Matches betreut, auch meine Heimatstadt weiter, gegen Pfaffenschlag oder solche Dörfer <lacht> nicht. Es war recht lustig, es war fürs erste Mal, ähm, ein bisschen eintauchen in das Ganze. Und mein damaliger Chef Karl-Heinz Bieringer hat damals schon äh, die Damenfußballberichterstattung bei der NÖN forciert. Heute ist er Trainer bei Horn, einem Bundesligisten.
2: 2001 hat sich dann von der NÖN in die niederländische Landespolitik verschlagen. Du wurdest Pressesprecher des Landtagsclubs. Der ÖVP, ja. Was anderes gibt es in Niederösterreich nicht, oder? Ja, das ist sehr schön gesagt. Im Prinzip, es ist nicht ganz so wie im Wahlviertel. Die, die Frage war nicht nach der Partei, sondern die, <lacht> die Frage kommt jetzt. Ob das für dich die langfristige Option war, der Weg in die Politik, oder ob es für dich glaube, du möchtest ohnehin irgendwann wieder zurück in den Sport, in Sportbusiness?
3: Ich bin nachhinein froh, dass ich einen unabhängigen Weg gegangen bin, Sport äh, ausgewählt habe und nicht die Politik, das heißt nicht, dass ich ein unpolitischer Mensch bin, aber im Großen und Ganzen, ich gebe es ehrlich zu, es war nicht das Richtige für mich, so habe ich dann nachher erst erkannt, ich habe damals den Job noch nah über Connections bekommen und Kurier auch, muss ich sagen, aber dort war es halt äh, irgendwie ein vorgezeichneter Weg, ich war im Gemeinderat, ich war im Bezirksparteivorstand und äh, heute sage ich, ja, gut, dass ich es gemacht habe, ich habe Erfahrungen sammeln können, aber im Großen und Ganzen bin ich dann auch wieder froh, dass es 2005 schon wieder dabei war. Also nicht der Job, sondern meine Tätigkeit als Gemeinderat, wie ich dann zum Kurier gekommen bin.
2: Warum Politik oder in der Politik zu arbeiten, nicht für dich? Ich, bin,
3: ich liebe es, unabhängig zu arbeiten und mich nicht an irgendwelche Vorgaben zu halten und im Großen und Ganzen war ja das ein Job, wo du die Dinge bewerben musst? No, nein, das ist ganz klar, die die Partei will, die die Partei vorgibt. und Du bist da ein bisschen ein Marketingmanager, wie für ein Unternehmen. Das ist, glaube ich, nicht viel anders. So ist es auch bei einer Partei, dass du wirbst. Die Gunst der Marketinggruppen ist es um den, die Gunst des Käufers. Und hier ist es heute die Gunst des Wählers.
1: Du bist dann nach deinem Abstechen in die Politik noch einmal zur Neuen zurückgekehrt, warst dort auch stellvertretender Chefredakteur für, für deinen lokalen Kreis und am 1. Oktober 2004, das ist jetzt schon mehrfach angesprochen, bist du beim Kurier gelandet ja. und hast, das kann man aus heutiger Sicht sagen, deine beruflichen Zelte dort aufgeschlagen. Du hast es ein bisschen schon angeteasert, die Antwort auf die folgende Frage, wie ist dieser Schritt gelungen? Du hast den schon erwähnt, den Erich Vogel, beschreibt trotzdem ein bisschen genauer, wie das damals vonstatten gegangen ist. Ja, also, ist Welche äh, Referenzen, er kann ja nicht äh, kalt akquiriert haben, sondern du musst dir irgendwas eben schon vorgelegt haben. Es war
3: werden. damals, kurz bevor das mit dem Niederösterreichischen Landtagsclub wurde, äh, war ich schon kurz einmal, hat mich schon ein Kollege von Erich Vogel angerufen ob ich kommen äh, möge und damals hatte ich aber schon der ÖVP zugesagt, also es hätte drei Jahre vorher auch schon was werden können oder fast vier Jahre vorher. Und dann ist es heute halt 2004 so weit gewesen, dass Leute gesucht wurden und ich glaube der Erich hat mich angerufen, äh, ich soll zum damaligen Sportchef Jürgen Preußer kommen. Und das war eine ganz lustige Unterredung, also da haben wir geplaudert. nach 10 Minuten hat er gesagt, ja, ich schaue mir das an, ähm, ja, vielleicht wird es was ab 1. Dezember, dann haben wir noch einmal zehn Minuten geredet, ähm, dann hat er schon gesagt, okay, nein, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, ja, das kann ich mir vorstellen, dass du mit 1. Dezember äh, anfängst, weitere 10 Minuten später hat er gesagt, okay, fang gleich an, am 1. Oktober, und ich habe dann nur gesagt, kann ich gleich da bleiben. Das war nämlich der 29. <lacht> September. Ich habe gesagt, bleib da. und äh, Ich habe meinen Chef damals in, in, in Waldviertel angerufen, du, ich bin in Wien und bleibe da. Du.
1: Was hat sich in den 10 Minuten dermaßen verändert?
3: Ich weiß nicht, das war ein absolut lockeres, nettes Gespräch. Und äh, er hat schon gemerkt, dass ich den Job unbedingt will.
2: Wie du beim Kurier warst, haben sich dann unsere Wege das erste Mal Richtig, gekreuzt. bei der Hallenhockey. Weißt du noch? Hallenhockey-WM. Wunderbares
3: Ereignis. <lacht> ja, an sowas erinnert man sich gern zurück.
2: Hallenhockey-WM 2006 mit uh, vielen side ja. Aber uh, gearbeitet wurde natürlich auch.
3: Ja, aber es war Trinidad Tobago war dabei, ich kann ich mich <lacht> erinnern. Die haben Regemusik gehört in, in irgendeinem Saal in der Stadthalle. Es war ein herrliches Event. Und die hallenhocke spieler wollte noch sagen, das... Es ist eine wunderbare Gruppe, also, das, also die kennen schon nach Feiern auch. Ja.
1: Wir haben letztens mit dem Ronny Leber einen absoluten Sport- und Statistikfreak mhm. zu Gast gehabt. Wer hat damals die Hallen-Hockey-WM gewonnen?
3: Hat es Ronny gewusst? Ich
1: <lacht> Nein, den Ronny haben wir es nicht gefragt, aber dich nicht.
3: Nein, ich weiß nicht mehr, ich glaube die Holländer, oder? Aha, das waren die Deutschen. Waren die Deutschen, okay. Ja, für Möglichkeiten gibt es das, Ab, das Am Ende gewinnen
1: immer die Deutschen, das ist ja, wichtig. Hey, du bist äh, beim wie wir haben es eingangs erwähnt, primär für die Tennisberichterstattung verantwortlich, betreust aber auch Fußball und Boxen. Ist dir diese inhaltliche Abwechslung wichtig oder würdest du dich lieber nur auf eine Sportart konzentrieren? Nein,
3: es, ist, es sind halt Sportarten, die mich wahnsinnig interessieren, ja. Ich muss dazu ehrlich sagen, wenn du jetzt Sportjournalist werden willst und dich interessiert der Fußball nicht, dann würde ich eher sagen: schau, dass du woanders um da kommst. Fußball ist der König des Sports und wer da nicht interessiert ist, der hat in dem Job nichts verloren. So ehrlich muss man sein: das ist eigentlich jeder von uns in der Redaktion ein Fußballfan. Und das ist ein Thema, über das, über das alle diskutieren können im breiteren Ausmaß.
1: Logische Antwort, aber wie kommst du zu Boxen?
3: Das hat mich immer fasziniert oder immer fasziniert. Ich kann mich erinnern, das waren leider schon die letzten Kämpfe und nicht mehr sehr ansehnlichen Kämpfe von Muhammad Ali, 80, 81, als ich mit meinem Vater aufgestanden bin. Ich kann mich erinnern, nach dieser Niederlage gegen Larry Holmes, wo er wirklich, es war ein Abgesang seiner selbst. und zu solchen Kämpfen bin ich dann aufgestanden. Ich glaube, 86 auch noch mal, als der Mike Tyson Weltmeister äh, wurde, das erste Mal gegen Trevor Burbick, der wiederum fünf Jahre vorher letzten, den letzten Kampf von Ali äh, gewonnen hat. Ja, und so bleibt man halt ein bisschen dabei und mir hat das recht fasziniert. Ich habe dann in der Redaktion gehabt, ich glaube, 2013 war das, den Markus Nader. Und das hat mich jetzt nicht interessiert damals und ich mit ihm lang plaudert Und damals ist sogar daraus eine Freundschaft entstanden und, und wir sind nach wie vor im engen Kontakt. Und mich interessiert Boxen einfach. Ich finde es einfach ein wunderbare Sportart, die hätte es fast einmal gelernt. Ja, sogar so ein Trainer hat man da schon etliche Schritte. Gebracht. Leider das habe ich dann nachher nicht wegen dem Boxtraining, das war eben noch ein dem Fußballspiel, ich bekommen und äh, habe dann wieder von vorne anfangen müssen. Habe dann Boxen dann nicht mehr gemacht, habe dann eher Stabilisationsübungen mit dem Rücken machen müssen. Das war auch 2013, keine mehr mich erinnern. Aber wie gesagt, das Interesse ist noch immer da am Boxen. Ich und, und bin da hin und wieder auch im Bouncen schon, Burschen ein bisschen zu, auch die Mädchen, also, wir haben ja auch Boxerinnen sehr
2: starke. Dem aufmerksamen Leser der Sportseiten des Kuriers wird aufgefallen sein. Du berichtest in letzter Zeit weniger über Fußball oder weniger über Sturm Graz. Mhm. Irgendeinen bestimmten Grund?
3: Es ist so. Also ich vor zehn Jahren war ich bei jedem Heim- Heimspiel in Graz. Und das hat sich dann nach und nach aufgehört. Vor zehn Jahren haben wir auch noch wesentlich mehr Mitarbeiter in der Sportredaktion gemacht, gehabt. Haben wir keine Online-Dienste übernehmen müssen, das müssen wir jetzt auch, wir sind mittlerweile multifunktional, also wir werden auch da eingesetzt, also es geht vom Zeitbudget nicht mehr, außerdem haben wir uns darauf geeinigt, dass wir noch mehr die Ausrichtung, wir sind eine Ostzeitung, insbesondere eine Wien-Zeitung, haben die Ausrichtung so gelegt und deshalb kaum mehr um Graz Berichterstattung. verfolge es schon, keine Frage aber spezielle Berichterstattung kaum
1: mehr. Kommen wir nun zu deinem Hauptfokus, zum Tennis. Ich kann mir vorstellen, dass die österreichische Tennisberichterstattung seit einigen Jahren sehr viel Spaß macht. Mit dem Dominik Team haben wir endlich wieder einen Athleten, mhm. der in der Weltspitze mitmischt. Das war aber in Österreich nicht immer so, mit Ausnahme von zwei bis drei Jahren, in denen der Jürgen Melzer für Verrore für, für, für gesorgt hat gab es eigentlich keine anhaltenden Erfolgserlebnisse. Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch für Tennisjournalisten? Steht da zwischenzeitlich vielleicht sogar der eigene Job unter Gefahr?
3: Wie unter Gefahr?
1: Wenn es kaum was zu berichten gibt, ich meine, Nein, es hat Sie Zeiten gegeben, Fall. da das war der Markus Hipfel das Aushängeschild und nichts gegen Markus Hipfel, aber es war sicher nicht die <lacht> rostigste Zeit im Nein, Sport. Ja. Und, ähm, also um die Frage jetzt abzuschließen, wenn es über viele Jahre, und das war ja zwischen Muster und der besten Zeit von Melzer so, einfach kaum etwas zu berichten gibt oder vor allem Erfreuliches zu berichten gibt, kann es ja durchaus sein dass Redaktionen sagen, okay, Dennis brauchen wir jetzt einmal nicht, äh, sparen wir
3: uns das. Das kommt immer darauf an. Also ich, ich bin ja nicht nur Österreicher. Es gibt ja auch eine internationale Szene, die allerdings in den letzten 12, 13, 14, 15 Jahren auch ziemlich eintönig war, oder so eigentlich seit 2005 mit Federer Natal, Djokovic, aber das ist schon wieder eine andere Geschichte, dass das heute halt, äh, unfassbar ist und nie wieder kommen wird, wie drei Leute äh, die ganze Tänische Szene beherrschen. Und dann gibt's, äh, tut sich immer trotzdem nebenbei immer noch was, wir haben ja auch hoffentlich im Online noch deutsche Leser, äh, Sascha Zverev beispielsweise. Und dann muss man halt immer, und wann nichts kommt, dann muss man halt umso kritischer sein und dann ein bisschen hinterfragen, warum kommt nichts nicht. Und, äh, kann man auch ein bisschen in den bohren bohren. Äh, Im Prinzip ist es so, dass Dominik Thiem, äh, Produkt äh, ein Einzelprodukt ist, ein das aus einer Privatinitiative in, äh, entstanden ist. Ähm, da hat halt alles das Package gepasst. Der Junge, der alles erreichen will, ein super Trainer mit Günther ähm, eine gute Familie, die auch Dennis verrückt ist. Sowas muss passen und äh, und vor allem eine Familie, die sehr viel riskiert, weil viele riskieren nichts, haben große Talente. Mit 16, 17 hören die auf, weil sie kein Geld haben, das durch die Welt reisen, nicht. Auch das ist schon vorgekommen.
2: Du hast gehört, ihr habt natürlich auch deutsche Leser äh, online. Hoffentlich, ja. Ähm, Was mich trotzdem interessieren würde, ServusTV zum Beispiel, merkt es ganz, ganz stark bei den Quoten, ob Dominik Thiem in einem Turnier weit kommt oder früher ausschaut oder gar nicht antritt. Merkt ihr das beim Kurier auch aufgrund Verkauf? da äh,
3: äh Naja, ich kann es nur online sagen. Da sieht man ja, welche Geschichten gelesen werden. Nicht? Und, und, und Teamgeschichten werden sehr viel gelesen. Teamgeschichten werden, also Dominik-Teamgeschichten werden sicher besser gelesen, wie wenn ich jetzt eine Geschichte über Ivo Karlovic macht, Oder, weiß ich nicht. Das merkt man dann schon, ja. Aber er, ist ja, er, ist, er spielt nicht, er ist ja nicht aus der Welt. Ich habe Gott sei Dank Samstag vor einer Woche das Glück gehabt, mit ihm ein Interview zu machen. Uh, es wird ja wahrscheinlich laufend berichtet, wenn man dann die Schiene runterkommt und wie es ihm geht. Aber natürlich ist es schade. Ja. Ich persönlich, für mich persönlich, für Tennisjournalisten, für Zeitungen, aber noch viel mehr leiden <lacht> ja die Turnierveranstalter insbesondere, Der Herrig Stracker, der das Wiener Turnier famos äh, veranstaltet seit einigen Jahren. Äh, Und vor allem der Davis Cup. Jetzt hat man sich riesig gefreut auf dieses erste Davis Cup äh, Heimspektakel in Innsbruck im im Rahmen des Davis Cup Finales und dann hast du keine Spieler. Man muss ehrlich sein, wir haben keinen Einzelspieler. Hinter Dominik schaut es ganz trist aus. Im Moment. Zumindest was jetzt das Niveau betrifft und mit einem Vielleicht spielt Djokovic, Djokovic, Ketschmanovic oder wie sie alle heißen. Oder mit dem deutschen Struff mitzuhalten. Da ist schon ein bisschen ein Loch da. Also das schaut nicht sehr gut aus.
2: Simon und ich kennen die österreichische Fußballjournalistenlandschaft sehr gut. Und man <lacht> kennt in der Regel so ziemlich jeden, weil es halt überschaubar groß ist. Im Tennis ist es ja nochmal um einiges kleiner. Und wenn wir eben von Tennisjournalisten reden in Österreich, dann ist es eben Harald Ottawa. Es ist ein Peter Molze von der Kronenzeitung, ein Christian Frühwald von Laula. Mhm. Hilft man sich da in der Branche gegenseitig mit ja. Informationen oder ist es ein Eigentlich schon, eigentlich schon. Also wenn ich, ich bin
3: schon mit Peter Molze schon einige Grand-Slam-Turniere besucht und es ist nicht so, dass der eine das zuhört, dass der das ja nicht sieht, was ich schreibe oder irgendwas. Es hat schon, ich kann es offen und ehrlich sagen, ein kleines slam turnier mal gegeben. Ich glaube, das war die US Open New York wo wir uns gegenseitig Korrektur gelesen haben. Also da gibt es keine Geheimnisse. Es gibt ja auch nicht so viele äh, wahnsinnige Geheimnisse. Vom, damals, wer hat damals gespielt? Jürgen Melzer, der dritte Runde, ausgeschieden gegen Andy Murray. Damals ist diese Sibylle Bammer bis ins Viertelfinale gekommen. Aber was, da gibt es nicht so wahnsinnig große Geheimnisse. Er hat gesagt, das darfst du nicht wissen oder so irgendwas. Äh, ja, das ist ja eher schon fast ein bisschen kameradschaftlich, das Ganze, ja. Auch die Kollegen, es gibt noch mehr Kollegen, möchte ich schon erwähnen, Alexander Dacker von der kleinen Zeitung, mit dem ich auch sehr gutes Verhältnis habe, oder Alex Zambalokus von den Oberstreichischen Nachrichten, mit denen ich mich ständig auch austausche.
1: Inwiefern hat sich der Austausch unter den Printkollegen anderer Medien durch die Digitalisierung geändert, weil ihr schreibt ja eure Geschichten ja nicht mehr nur für die Printausgabe, sondern liefert auch viel Content für eure digitalen Plattformen. Und da geht es ja oft nicht um die große herausragende Recherche, sondern primär um Klickzahlen. Also wie, wie hat sich das geändert über die letzten Jahre?
3: Naja, man muss halt schauen. Ich möchte vorher noch erwähnen, dennis natürlich auch, äh, kenne ich auch ein paar Journalisten, mit denen man sich austauscht. Mir ähm, hat sich das geändert. Man muss halt schauen, dass man einen knackigen Titel findet. Ja. Das ist das Um- und Auf bei einer Printgeschichte, nicht? Und dann online. Naja, äh, online. Online, online, äh, ja, in der Zeitung auch. Ja. Aber online ist es genauso wichtig mittlerweile. Und ähm, m- mit Informationen, man schaut schon, dass man schnell heraus ist. Und dann, aber es im Prinzip ist es ja so, dass du dann, nur weil du der Erste bist, man der andere drei Minuten später bist, es ist heute wie mit einem Transfer. Ja. Früher hat man geschaut, okay, den Transfer haben nur wir in der Zeitung, ja. bitte nicht online machen, morgen in der Zeitung lesen Sie es und dann wird es zitiert. Heute, wenn du einen Transfer als Erster hast, ja, und äh, eine halbe Stunde später wieder offiziell oder zwei Stunden später wieder offiziell wird dich kein Mensch äh, zitieren. Ja. Äh, drei Minuten später kommt dann der Nächste und hat auch wieder eigene Sachen. Also das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Äh, ein Vorteil ist, wenn du mit irgendeinem Sportler gesprochen hast, so ob sie das Glück will, Glück sei Pech gewesen vom Alex Bär letztes oder vor zwei Jahren war das bei der Australian Open. Da hat mir geschrieben, ja, ich ist schon am Heimweg, ist am Flughafen. Nicht? Und ich habe das dann in die Zeitung reingeschrieben und dann online Zug gemacht. Nicht? Und normalerweise wird der Kurier dann nicht zitiert, ja, weil die rufen im PA an, was ist mit dir? Ja, ich bin am Flug. Und ich habe aber gewusst, ich mache das dann, wenn er in den Flieger einsteigt,
2: also ist er ewig
3: unterwegs. Und dann sind wir auch zitiert worden. Dann, nicht? Das habe ich extra so geplant, wann geht der Flieger? Okay, <lacht> kann keine keiner anrufen.
2: Ich möchte das mit, äh, Thema knackige Titel nochmal aufgreifen. Siehst du dich als Journalist eher als Dienstleister oder Unterhalter? Äh, beides, beides. Also ich
3: versuche äh, dem gerecht zu werden, dass Sport doch eine Unterhaltungsbranche ist. Ja. Ähm, das äh, sieht man jetzt einmal ab von äh, Todesfällen oder, oder Dopingfällen. Ist es reine Unterhaltung und soll niemals zu ernst genommen werden. Ja. Fußball hast Wunderbar ist die schönste Nebensache, aber Nebensache der Welt ist. Ich möchte eigentlich nicht über so Dinge schreiben, die lebensessentiell sind, wie die Afghanistan-Problematik, wie die Corona-Problematik. Ich meine, das fließt natürlich alles ein bisschen in den Sport hinein, zumindest Corona. Aber im Großen und Ganzen bin ich unterhalt und versuche dann auch ein paar Witze zu machen, immer wieder ein bisschen einzubauen. Manchmal gibt man ein gutes Feedback, manchmal, ja weniger gut. Manche können überhaupt nicht drüber lachen, aber das stößt mich nicht, da meinen Humor weiter einfließen zu lassen. Aber natürlich muss das Verpacken in Dienstleistung, muss den, kannst den Leser nicht nur irgendein Blödsinn erzählen, ja, weißt du, was, 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 über was du gerade lachst. Du musst den Leser schon auch informieren. Ist
1: Apropos Witze und Lachen, man hat uns in deiner Redaktion verraten von den Kollegen, dass du sehr gut äh, gewisse Personen imitieren kannst. Dürfen wir da eine Kostprobe hören?
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist maximal, was wir gespielt haben. Rabit hat sehr gute, breite Kader. Und da muss man ehrlich sagen, das kann reichen für Platz 2. Salzburg ist maximal. Da ist maximal. Das kann nichts anderes sein, als dass die Meister werden. Das ist, äh, das ist einfach auf dem Papier. Das ist maximale Ausbeute.
1: S- sensationell
3: ist es. Schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe es aber damals beim Fußballverein weiter in der Kabine immer gemacht, nachdem der äh, offizielle Trainer nichts mehr zu sagen hatte. bin da nicht gekommen und habe hab den Spielern ein bisschen was... Ja.
2: Harald war macht den Otto Maximale Baric im Kaffeehaustag. Es aber war dann,
3: ich möchte die Geschichte noch erzählen, äh, wie auf die Faust aufs Auge, das ist ein ja tragischer Fall, ja. Äh, wie ich, in weiterer weiß man ja, dass ich den Taric kann und wie gesagt, ich habe ja erwähnt, beim Sportverein immer nachgemacht und siehe da, in meiner Dienstzeit ist er leider verstorben, 88 glaube ich war er, und habe den Nachruf dann schreiben können nicht? und haben sie gesagt, in wer, wenn nicht,
2: er. Können wir noch eine Kostprobe haben von einem Tennisspieler, wenn wir schon den Boah. Tennis-Experten Harald hier sitzen haben?
3: Ja, Dominik. <lacht> Ich muss ehrlich sagen, also, das Jahr ist zum Vergessen gewesen. Aber ich habe auch meine den Krisen gehabt, ich hab, 1991 habe ich, hab ich fast gar nichts genommen, außer bei so drei Pizza Turniere, aber der Dominik wird schon wieder zurückkommen. Also da, da mache ich mir gar nichts sagen.
1: Sensationeller Thomas Muster. Das dürfte übrigens ein Talent sein unter Dennis, Journalisten in Österreich bei Peter Muster. Ja, das ist schon oft
3: passiert, dass wir zusammengesessen sind. Und äh, mit über Thomas Muster geredet haben. Ja. Ein Brüder ist auch der Gerhard Zimmer, den machen wir auch immer noch.
1: Der ja Aufschlag, den musst, Aufschlag den
3: Thomas Muster. Ja, das ist fast ein bisschen ein Behindertenfinale heute hier gegen Horst Koff. Der eine ist krank. Doppelfehler jetzt von Thomas Muster. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, leider auch schon verstorben, war er damals Pressesprecher auch beim Wiener Stadthalenturnier. So durfte ich ihn noch kennenlernen, es war sehr lustiges, Arbeit, angenehmes Arbeiten mit ihm.
1: Vielen Dank für diese akustischen Hörproben. Ähm Du hast nicht nur hier beim Café aus talk zwei Fans vis-à-vis von dir sitzen, sondern es Dank gibt gleich. auch Hörer. Ich bin
3: auch Fan vom talk kaffee <lacht> <Besten Tag. lacht>
1: Es gibt aber auch Hörer, denen deine Berichterstattung sehr taugt, also kaffee aus hörer Einer davon ist der Martin Markuschitz und der hat jetzt eine... Frage an dich, die sich übrigens an das von dir vorhin angeschnittene Thema richtet und zwar hast du erwähnt, es ist eine einmalige Zeit jetzt, dass es drei, Schrägstrich, vier absolute Superstars gibt, wenn man den Andy Murray noch ein bisschen mitzählt und du hast gemeint, es wird sowas nicht mehr geben und der Martin hat folgende Frage an dich,
0: die in in diese Richtung abzielt. Wie wird sich der Tennissport ändern, wenn die Big Three, also Djokovic, Federer, Natal, ihre Karriere beenden. Wird der Tennissport in ein Loch fallen oder werden das die sogenannten Next-Gen, also Zverev Team Tsitsipas, auffangen können?
3: Zunächst mal muss ich sagen, ich würde mir wünschen, dass alle drei noch drei bis fünf Jahre spielen, ich, beim Federer kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen dem jetzt eine weitere Operation angestanden ist. Beim Natal wird man schauen. Der hat aber diese Verletzung, die er jetzt hat, schon seit 2005. Djokovic wird sicher noch drei, vier Jahre spielen. Aber eine so eine Dominanz wie von den Big Three wird es nicht mehr geben. Wenn man mir jetzt drei Spieler oder wenn man mich jetzt fragen würde, wer sind die drei größten Spieler der Geschichte, der Geschichte seit Beginn des Tennis? würde ich sagen, Djokovic, Nadal, Federer in beliebiger Reihenfolge. Äh, Die drei haben das Tennis so beherrscht und man braucht sich ja nur die äh, Grenzleim-Statistik anschauen. Äh, 2020, glaube ich, Mhm. Djokovic kann jetzt den 21. äh, für sich äh, verbuchen, kann endgültig vorne sein. Aber das ist ja unfassbar, das muss man sich ja vorstellen, die haben 60 Grand slim Turniere miteinander gewonnen. Da hat es nur ganz wenige gegeben, die die Phalanx durchbrochen haben, der Andy Murray mit drei Titeln, der war sogar Nummer eins, kurz. Sten Wawrinka, der Schweizer hat auch drei Titel, der, der Dominik. Dominik ist jetzt auch schon dabei, mhm. dazu Marin Cilic, aber Del Potro, aber so Wahnsinn viele hat es da nicht gegeben.
1: Wer ist für dich der Beste, wenn du als Film sprechen möchtest? Das,
3: es hat jeder, das ist ganz schwer zu sagen.
1: Aber welcher Stil dort am meisten? Das ist ein bisschen so wie Ronaldo und Messi, der in die einen Der Rafa den, fast,
3: Rafa. Durch das Pice. Kräftige Obwohl, um, um und Power-Tennis. zuzuschauen ist halt auch Augenweide. Von Zuschauern äh, Rafa und Roger.
2: Du hast von den drei Großen im Tennis gesprochen. In Österreich gibt es auch drei große Player im Tennis. Das ist zum einen die Familie Team, dann die Akademie von Teams Ex-Coach Günter Bresnick und der ÖTV, der österreichische mhm. Tennisverband. Also steht hat man immer das Gefühl, so wirklich warm werden die drei Parteien halt miteinander nicht mehr. Bestätigst du diesen Eindruck und wenn ja, hat dieser ständige Wiki auch Auswirkungen auf deinen Job?
3: Hin und wieder kann es äh, auch ein bisschen in den Job reingreifen, weil man ja doch mit den handelnden Personen schon länger äh, guten Kontakt, mehr oder weniger guten Kontakt hat. Aber im Prinzip schaut man da schon, dass man objektiv bleibt und dass man versucht, seine Linie auch ein bisschen durchzuziehen. Menschlichkeit soll auch im Berufsleben, im Sportjournalismus eine Rolle spielen. Und da hat man schon seine, man bekommt schon einiges mit. Also ich bin jetzt seit 2004 beim Kurier und seit ich beim Kurier bin und das war vorher auch schon so, da hat man es halt als als Außensteher mitbekommen. Gestrittenes im österreichischen Tennis immer waren. Also, das war damals schon zu Zeiten Musterskopf, die nie die besten Freunde waren, äh, Presnik, äh, Ronny Leitgeb. Und das hat es leider immer gegeben und der ÖTV war immer irgendwo dabei und, und hat äh, mal was Gutes gemacht, mehr was, äh, hin und wieder dann wieder einen Blödsinn gemacht. Und äh, egal wer dann war, ich habe, wie gesagt, ein paar Präsidenten erlebt, ich glaube, drei Geschäftsführer. Es war nicht so viel, habe mit allen ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und äh, ich habe ein gutes Verhältnis zum ÖTV, das war nicht immer so, aber ich erlaube mir dann trotzdem hin und wieder auch kritisch zu sein. Muss ich auch. Ich bin kein Sprachrohr. Da wäre ich bei der ÖVP blieben, <lacht> das ich
2: Das wäre. Familie Team, Günter Bresnik, ÖTV, zu also wem hast du den besten Draht?
3: Eigentlich fast zum Günther Bresnick. Das hat sie über Jahre so aufgebaut und er hat immer gutiert, ähm, wer am Anfang von Dominik Thiem's Karriere dabei war und das war ganz klar der Peter Molze und ich. Und die niederösterreichischen Nachrichten waren natürlich auch die regionalen immer dabei, aber von den großen Zeitungen
0: war es Peter Molze und ich.
1: Die nächste Frage ist wieder eine Hörerfrage.
0: Führt der Weg in Österreich nur über Eigeninitiative in die Top 50 oder geht der Weg über die Südstadt und anderen Tennessee Akademien ebenfalls, weil gefühlt kommt da wenig nach von aus der Südstadt oder ich wüsste jetzt keinen Spieler, der jetzt in, über die Südstadt die letzten Jahre erfolgreich war und wie kann es sein, dass in Tschechien zum Beispiel gefühlt 20 Damen in den Top 100 sind und bei uns in Österreich nicht einmal eine vernünftige in den Top 100 ist, geschweige denn in Top 200? Ja, das ist ein Problem, das ist schon Jahrzehnte
3: äh, in Österreich manifestiert. Ich habe sogar, weil, die, weil er die Tschechen angesprochen hat, die Tschechinnen, äh, irgendwann einmal vor kurzem geschrieben, dass zwölf Tschechinnen vor der besten Österreicherinnen äh, im Ranking liegen. Äh, Im Prinzip äh, haben viele Spieler in der Südstadt gespielt, aber im Großen und Ganzen sind das alles eigene Initiativen gewesen. Ob es jetzt von Thomas Muster angefangen ist, äh, über Papsi Schett, auch sie war in der Südstadt, aber äh, im Großen und Ganzen war das eigene Initiativen äh, und vor allem beim Dominik war es so, ja. Er hat zwar in der Südstadt trainiert, aber in der Akademie von Günter Bresnik, die auch in der Südstadt ansässig ist. Also da ist überhaupt nichts über den Verband gegangen. Wurde auch oft gestritten, äh, äh, Verband und Günter Bresnik wegen äh, Rückzahlungen, alles Mögliche. Der Verband hat dann Geld angeboten, das war aber Peanuts. Aber im Großen und Ganzen musst du äh, selber initiativ werden und das ist, glaube ich, nicht unbedingt die primäre Aufgabe des Verbandes absolute Weltklasse Spieler zu züchten das wird als Verband wirst du das kaum schaffen da da musst du selber dahinter sein der Verband kann aber und sollte es tun Spieler unterstützen die wirklich große Talente haben ihnen Trainer zur Verfügung stellen dann tut man schon einiges oder beziehungsweise finanziell zumindest unterstützen wenn sie private Initiativen haben und damit schon Top-Trainer selbst an der Seite haben, aber trotzdem sollte der ÖTV äh, finanzielle Leistungen bieten und diesen äh, großen organisatorischen Background, dass diese Spieler auch wirklich den Schritt nach oben schaffen können. Es ist nicht schwer, aber im Großen und Ganzen äh, kannst du es aber nur mit der Verrücktheit in der Familie schaffen. Und das Familie Team ist Dennis verrückt und das war absolut jetzt positiv gemeint. Und ohne den hätte es der Dominik wahrscheinlich nicht geschafft.
2: Gibt es Länder, wo der Verband eine andere Rolle einnimmt oder ist ja, das weltweit
3: so? Ja, im Großen und Ganzen wird in anderen Ländern schon ein bisschen organisatorisch noch besser gearbeitet, weil auch mehr Gelder zur Verfügung stehen wie in Frankreich und in Tschechien. Aber im Großen und Ganzen, ja, es, ähm, es ist auch im Förderkatalog der ÖTV ziemlich weit hinten, obwohl es der zweitgrößte Sportverband ist in Österreich. Aber da versucht man jetzt eher an den Kriterien noch ein bisschen was anders zu machen, weil im Großen und Ganzen orientiert sich der Förderkatalog noch Medaillen. Und äh, wie viele äh, Weltmeisterschaften gibt es im Tennis, oder wo man Medaillen holen kann. Nicht? Das gibt es im Jugendsektor mit Europameisterschaften. Ja, da gibt es auch Weltmeisterschaften im Großen und Ganzen gibt es im Tennis, ja, olympische Spiele. Das ist die einzige Möglichkeit, wo du den Profisport mit einholen kannst im Tennis. Aber ich glaube, da vielleicht ändert sich dann noch etwas. Und natürlich ist der Verband auch angewiesen auf große Sponsoren. Vor ein paar Jahren hat man einen großen gehabt, Christian Warsch von der Firma SimmerCheck, Damals war er noch bei Simacek mittlerweile in Pension. Und das war ein großer Gönner und der hat dem ÖTV und den Spielern äh, doch als Dennis Verrückter einiges zur Verfügung gestellt.
1: Um es jetzt nochmal zu konkretisieren, dank dem dominik Team gibt es eine Tennisäuferie im Land, ähm, damit aber wieder oder nicht wieder so ein Einbruch kommt wie nach dem Rücktritt von Thomas Muster, wo er ja dann mit Ausnahme von Jürgen Melzer jahrelang außer Spesen nichts gewesen ist. Gibt es in Österreich irgendjemanden, der sich mittelfristig aufdrängt, um in Dominiks Fußstapfen zu treten?
3: Mittelfristig kann man sagen vielleicht ein Juri Rodionow der ist 22, hervorragende Anlagen und der 18-jährige Salzburger Lukas Neumeier den hat man in Kitzbühel gesehen, der leider ganz knapp verloren in der ersten Runde, aber hat großes Talent bewiesen und der trainiert zwar in Salzburg, ist aber sehr, sehr oft auch beim Günther in der Südstadt, beim Günther Bresnik und kann, der hat Anlagen, was dahinter kommt, schwer einzuschätzen, Wer da wirklich einen Sprung schaffen kann, Es gibt ein paar Talentierte, es gibt auch bei den Mädels ein paar Talentierte, auch wenn er es nie öffentlich äh, sagen wird und und will, äh, muss man schon darauf hinweisen, dass die Kim Kübauer, die Tochter von Didi Kübauer, äh, einer der heißesten Aktien am österreichischen Tennishimmel ist, sie ist sehr talentiert, ist in der Südstadt, sagt man Günter Bresnik, und ist eine davon, aber es gibt ein paar, da muss man halt schauen, wie der Weg weitergeht. Ja. Ich kenne einige große Talente, Niki Hoffmann aber hat die Orange Bowl gewonnen 2005 oder 2006 irgendwann und hat es aber nie durchsetzen können, er hat auch ein bisschen, glaube ich, irgendwann einmal Pfeifferschiss, äh, Drüsenfieber gehabt, aber keine Karriere gehabt, nicht? Und Orange Bowl haben ganz große gewonnen, nicht? die dann wirklich, also den Durchbruch geschafft haben. Leider war es bei ihr nicht so der Fall.
1: Du hast Niki aber genannt, es gibt auch die Babsi Haas, die immer wieder als großes Talent im Damen-Tennis gehandelt wurde. Man hat ein bisschen das Gefühl, der Sprung von der Jugend ins Erwachsenentennis klappt in Österreich oft nicht so, wie man es vorstellt. Damira Baschek ist ja wahrscheinlich das, das bekannteste Beispiel der letzten 15, 20 Jahre. Im Fußball gibt es diese Fälle auch immer wieder. Aber warum hakt es da in Österreich so sehr? dass es immer nur ganz wenig schaffen, weil wir reden ja jetzt auch nicht von den Top 10, wo man zwingend hin muss, sondern es würde schon reichen, wenn man so wie unter Muster, Antonic und Skoff äh, zu diesen Zeiten, wo man halt drei Spieler in den Top 50 zum Beispiel mhm. gehabt hat.
3: Wir haben zu diesem Thema vor ein paar Jahren äh, eine Podiumsdiskussion gehabt, wo Babsi Schett dabei war, Sibylle Bammer, die tv spitze es ist halt es, es ist ein Zusammenschluss von mehreren äh, Aspekten. Äh, einige sagen, es fehlt den Jungen an Biss. Ja, es, äh, absolute Wille, sich nach oben zu boxen mit aller, aller Gewalt. Dann fehlt es, nachdem die Spielerinnen äh, fehlen, ein bisschen am, am, an den, am guten Training. Ja. Es ist so, die babsisch hat gesagt, Damals hat es etliche Frauen gegeben, die in der erweiterten Weltspitze in Österreich waren oder in der Weltspitze und die haben sich gegenseitig gepusht und haben sich haben miteinander trainiert und, und, und da fehlt es ein bisschen. Ja. In Österreich ist es so, der, der eine trainiert da, der andere trainiert da. Der eine bleibt in Oberösterreich, die Grabherr ist hin und wieder beim Günther Bresnik. Äh, äh, da fehlt auch irgendwo der Leitfaden. Und das sind die zwei Besten, die Haas und die Grabherr wie es die Qualifikation äh, wollte, haben sie auch in New York gegeneinander gespielt. Äh, kann man jetzt Haas ist vielleicht ein Stück vorne, obwohl da die Grab herkommen hat. Aber wie gesagt, das sind die Niederungen, äh, wenn ich dort Tennisspielerinnen spielerinnen habe, äh, äh, die zwischen 100 und 200 liegen, muss ich so ehrlich muss ich sein, mit denen kann ich keinen Kurier verkaufen.
2: Zurück zum Journalismus. Wie hat sich der Journalismus in den letzten 17 Jahren, seitdem also du beim Kurier angefangen hast, bis heute entwickelt?
3: Es hat sich im Großen und Ganzen ist das Online-Eben dazu gekommen, wo du schaust, dass du, wo du ein bisschen breiter aufgestellt bist, wo du Geschichten machst, wie du es in, in Blatt keinen Platz hast. Und im Großen und Ganzen hat ja durch. Vielleicht der Kontakt, dass du ein bisschen mehr über soziale Medien kommunizierst, aber es ersetzt keinen Telefonanruf mit irgendwem. Das wird hoffentlich immer so bleiben, dass du mit den Menschen noch redest und nicht schreibst.
1: Durch die Digitalisierung und diverse Einsparungsmaßnahmen ermöglichen Medienunternehmen heutzutage nicht mehr so viele Reisen wie früher. Du darfst allerdings schon noch immer wieder zu Groß-Events reisen wie beispielsweise zu den French Open. Wie kann man sich deinen Tagesablauf bei so einem Event vorstellen?
3: Also die letzten zweimal durfte ich ja auch nicht, aber nicht vom okay. Kurier aus, aber das war sondern den corona die, die bedingt. Ausnahme.
1: Genau.
3: Ah, ich war neunmal dort. Wie kann man sich den Tag dort vorstellen? Also,
1: Weil es wird ja nicht nur Jux und Tollerei sein.
3: Es ist Jux und Tollerei <lacht> dabei, aber das ist absolut <lacht> nur kurze Zeit. nein. Irgendwann in der Nähe der Anlage habe ich eigentlich nur zwei, dreimal gewohnt. Man fährt eine Dreiviertelstunde hin. Es kann sein, dass man da mit einen Kaffee trinken geht, mit irgendeinem Journalisten. Es ist so, dass man dort auch... Dass da dort auch die Trainer herum über den Weg laufen oder prominente äh, Tennis-Journalisten, äh, die früher selber gespielt haben, wie auch Dann trifft man immer wieder Mats Wilander natürlich, Jim Courier ist auch immer wieder dort und, aber man geht dann oft auf ein Café mit einem Alex Antonitsch oder mit, mit einem, früher auch dann mit Günther Schneier, mal, mit Günther Presnick oder irgendwann und dann hat zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder bist du auf dem Trainingsplatz Champagne gefahren, dort hat der Dominik immer trainiert, auch der Djokovic und hast mit dem ging, wenn es erlaubt war, Videos auch vielleicht gemacht und die in die Redaktion geschickt. Und wenn Matchtag war, bist zum Platz gegangen, meistens am Lang wo der Dominik gespielt hat, und hast dann das Match betreut und dann geschrieben. Ich habe es leider noch nicht erlebt. Es gibt jetzt ein dort. seit neuestem, ich glaube seit Vorjahr. Also bei meinem nächsten French-Open-Besuch wird der Tag ein bisschen länger dauern, weil sonst sind wir dann immer um 20 Uhr meistens beim Abendessen gesessen.
1: Und wann ist der Tag vorbei, weil du musst dir irgendwann den Artikel schreiben. Ja, das du kommt auf wann an, der Dominik, der Dominik Aber wenn der um 16, 17 Uhr spielt, dann kann sie ja nach hinten raus relativ eng ah, sein. Wie handhabst du dann die Berichterstattung?
3: Naja, es ist, einmal hat es ein bisschen länger dort. Es war dann abgebrochen war gegen Zizipas, zweite Runde. Ich glaube, das war 2018. <lacht> Wie hand habe ich die Berichterstattung. Also ähm, vielleicht am besten kann man es beschreiben. 2010, als äh, Jürgen Melzer im Viertelfinale gegen Djokovic gespielt hat. Das Match ist gerade noch zu Ende gegangen, bevor es finster worden ist. Es war glaube Viertel halb zehn. Ja. dann hast wirklich, das war Viertelfinale, sehr viel schreiben müssen, viel vorbereiten schon müssen. Ne? Eigentlich hat keiner damit gerechnet, zumal er im dritten Satz noch 0 zu 2 sagt, zurückstand auch schon ein Break hinten war. Nicht? sind wir alle reingegangen in die Pressekammer auf dem Platz und haben geschrieben, okay, wir sind in einer halben, dreiviertel Stunde fertig. Uh, Jürgen Melzers Erfolgslauf gestoppt, alles Mögliche. Nicht? Und dann haben wir in der, im Pressezentrum gesehen, noch Break, oh, das ist schon ein Break. Und dann noch ein Break, ich glaube nur ein Break. Okay, gehen wir wieder raus. und... Schauen wir uns das an nicht? und dann hat das Match gewonnen, nicht? das war, war einer der schönsten Erlebnisse, seit ich beim Kurier bin. Stressig, aber sehr schön und der Tag endete dann, ich weiß nicht, dann noch was essen gegangen oder irgendwas, oder Bier trinken. Wenn wir alle ein bisschen aufgewühlt waren, haben wir sicher ein Bier trinken und aufs Essen verzichtet.
1: <lacht> Apropos schöne Erlebnisse, wenn du deine Top 1, 2, 3 Reisen mhm. nennen müsstest, welche wären das? Die coolsten Erlebnisse auf Reisen. Die coolsten
3: Erlebnisse, puh.
1: Oder die coolsten Reisen an sich.
3: Also sehr cool war die US Open 2008. Obwohl man von der Stadt, ich glaube es war ein Abend, äh, wo man sich die Stadt angeschaut haben, ein bisschen wie wir mit so einem Bus durch Manhattan und Brooklyn gefahren sind. Aber der Tag war halt das, die ganze Zeit auf der Anlage. Nicht? Und du bist hingekommen, 12 Uhr mittags, das war... 6 Uhr unserer Zeit, da war die Abendausgabe fertig zu machen, jetzt haben wir es noch gegeben. Dann hast du die aktuelle Berichterstattung bis 18 Uhr Ortszeit gemacht, da war bei uns dann, das ist ein Tiroloser runtergegangen, ab 0 Uhr und dann hast du Vorsätze für den nächsten Tag geschrieben und das war schon, aber es war trotzdem ein cooles Erlebnis und ich habe damals ein bisschen versucht, den Kurier zum sparen zu verhelfen, nicht, wir haben eine Einladung für fünf Tage kostet. das Hotel hätte aber dann weiterhin, obwohl es kein wunderschönes Hotel war, 600 Dollar, glaube ich, Da habe ich gesagt, okay, zieh, zieh um, bin dann vier, fünf Mal umgezogen und die letzten Nächte bin ich dann irgendwann in, wo in Chinatown gelandet, aber nicht in Chinatown Manhattan, sondern Chinatown Queens, bin dort mit Laptop und Tasche herummarschiert, bis ich das Hotel gefunden habe und am letzten Tag habe ich gefragt, wo man da gut essen gehen kann. Hat einer gesagt, hat mir einen Vogel gezeigt und ich habe gesagt, just stay in the hotel, that's so dangerous. Ich bin zwei Tage vorher mit allem drum und dran Laptop durch die Straßen marschiert. Nicht? Aber sehr cool waren auch die Paralympics in, in, in Rio. Da haben wir schon ein bisschen was von der Stadt auch gesehen. Wir waren zwar fünf Tage da und zwar ein dichtes Programm, aber es ist sich ausgegangen, dass wir die Copacabana besuchen und Natürlich auch, haben wir gewusst, welche Gassel man meiden sollte, nicht, das haben sie uns auch gesagt, da geht es lieber nicht rein, am Corcovado waren wir rum. ja das war auch sehr eindrucksvoll. Gott sei Dank habe ich das Glück gehabt, dass, ich, dass nun irgendwo, man nun nirgendwo, mein Herz immer wieder, auch in Paris, Kollegen bestohlen wurden, mhm. Gott sei Dank ist mir das noch nicht passiert.
2: Seit 2016 schreibst du auch das alljährliche Tennisjahrbuch für den Kurier? Wie ist es dazu gekommen und, und was reizt dir an so einem Rückblick, Ausblick?
3: Ja, der Anzeigenverkäufer, also der Anzeigenchef vom Kurier, der Stefan Lechner, hat damals schon so ein so ganz dünnes Tennisbüchlein gemacht. Und das war eigentlich ein Zeitungsformat, nicht? Und dann irgendwann, glaube ich, war das so dass er jetzt ein Magazin machen wollte mit der Themenredaktion mit der Arbeit die ich gemeinsam oder es wenn anderen geben wollte und ich glaube es war der Herwig starke der gesagt hat wieso du hast dann Dennis Fachmann im Büro und in den Otto war dass er das machen und es war dann schon das erste Jahrbuch waren schon 200 Seiten von wie vielen Seiten was vorher das dünne Heftel na das dünne Heftel das war 5, sechs Seiten also das war es war im August ist da glaube ich was äh, erschienen also das war halt schon ganz was anderes nicht und das erste jahr war halt ein bisschen die ganze produktion weil ich noch nie so ein dickes Heftel gemacht habe auch war es ein bisschen ein chaos in der produktion das ist aber dann gott sei Dank sehr gut geworden und seit damals weiß ich wie der hase läuft also ist das für mich wenn andere nervös werden bin ich heute nicht mehr weil ich weiß dass sowas zu machen ist und natürlich Hilfe auch bekommen von Kollegen, die auch Artikel drin geschrieben haben. Alex Strecher fasst sich immer wieder einen Fußballspielenden oder einen Tennisspielenden Fußballer und schreibt über den. Wir haben auch schon Herbert Bras interviewt für das Magazin. Also es ist breit gefächert.
2: Welcher österreichische Fußballer spielt am besten Tennis?
3: Wer spielt am besten Tennis? Hm. Das kann der Manuel Ortlich oder aus der austria spielt, glaube ich, ganz gut. Äh, ich spiele alle ganz gut. Also Braschke spielt, jetzt, spielt auch ganz gut. Ganz witzig, unser Opfer zu Olympiasieger. Meyer spielt auch sehr, sehr gut. Der hat aber eine komische Angewohnheit. Er schlägt mit, einer, mit der rechten auf und spielt dann mit links weiter oder umgekehrt. <lacht> äh, Beat Valtz, auch ein Opfer, spielt sehr, sehr gut. Heuer habe ich vielleicht vorher irgendeinen Kabarettisten, um mal zu fragen, Victor Gernot spielt auf den tennis und auch andere. Ein bisschen eine lustigere Geschichte. Ich hoffe, er hört dazu und, und meldet sich dann bei mir. Ja, ich will ins Tennismagazin.
2: <lacht> Wie viele Exemplare Auflage hat das Tennismagazin?
3: magazin 2.000, also Auflage ist, glaube ich, ein bisschen höher. Wir haben zwischen 3.000 und 4.000 verkauft.
2: Und das Vertriebsnetz über Tra- Trafiken? Oder es
3: gibt ein Vertriebsnetz, ja. Wir haben es gewechselt, vor zwei Jahren weil da möchte jetzt keine Namen nennen, das hat nicht ganz gut funktioniert und jetzt hoffen wir, dass es besser geht. Seit einem Jahr haben wir einen anderen.
2: Mit wem macht das jetzt?
3: Salzburg, also Salzburger Vertrieb.
1: Normal klären wir diese Dinge immer abseits Ich hoffe, dass sich
3: da nichts geändert hat. Ja.
1: Normal klären wir diese Dinge immer abseits der Mikrofone zuerst ab. Jetzt machen wir es einmal live auf Sendung. Dürfen wir drei, drei von dir signierte Exemplare verlosen für unsere Hörer? Selbstverständlich. Das ist sehr nett. Das heißt, auf Instagram dann in den kommenden Wochen gibt es zwar mit halbjähriger Verspätung, aber das ist ja doch. Ja, ein fast ein mit einjähriger.
3: Wir erscheinen immer im Dezember. Okay,
1: aber trotzdem geht es auch, nehme ich an, um Dominic Teams großen US Open-Triumph. Also ein bisschen was Geschichtsträchtiges.
3: Da ist natürlich, ja. Das letzte Jahr war jetzt Corona-bedingt jetzt nicht eine volle Saison. Aber es hat immer wieder seit Events gegeben, die ganz beachtlich waren, wie die adria wo sie alle brav gefeiert haben und dann sie infiziert <lacht> haben. Äh, und so Turnierserien. Die österreichischen äh, Turnierveranstalter waren sehr aktiv, in Köln, in, in, egal wo.
1: Ja, verrat nicht zu so viel, das äh, ja, kommen schon. unsere Hörer dann zu lesen. Genau. Zumindest drei davon und der Rest hoffentlich noch über über euer funktionierendes Vertriebs erwerben. (lacht) Harry, was du dir 2004 und wahrscheinlich auch (lacht) im Jahr 2019 noch nicht gedacht hast, dass du seit Februar 2020 auch regelmäßig vor der Kamera stehst. Nämlich bei eurem hauseigenen TV-Kanal SchauTV. Du moderierst dort vor allem Sportinterviews mit hochkarätigen Gästen wie Jürgen Melzer, Alex Antonitsch war glaube ich schon da, Markus Nader hast du erwähnt, aber auch gehandicapten Sportler wie Andreas Onea. Hand aufs Herz, warst du, wie man dir davon berichtet hat, dass du künftig auch moderierst, warst du da erfreut über diesen Karriereschritt oder war es am Anfang eher unangenehm, weil ungewohnt?
3: Nein, ich war, ich war erfreut. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Der Alex Strech hat vor mir das gemacht. Wir wechseln uns jetzt ab. Ähm, mein erster Gast war, kam vom Tennis, war ein guter Freund, ist ein guter Freund, der ist ja der Geschäftsführer vom österreichischen Tennisverband, der Tommy Schweder. Da haben wir ganz, eigentlich, ich habe an diesem Tag, kann ich mich erinnern, sehr viel Stress gehabt, deshalb habe ich keine Zeit gehabt, nervös zu sein und ähm, manchmal läuft es gut, manchmal Hapert es ein bisschen, aber im Großen und Ganzen äh, kommt man so dazu, dass man auch erstens einmal Leute kennenlernt, zweitens einmal sich in andere Sportarten einlesen muss. Das bringt auch sehr, sehr viel. Also im Großen und Ganzen habe ich mehr Nutzen als Arbeit damit. Natürlich muss man nebenbei auch das auch online. Äh, Dann äh, verarzten die ganzen Sachen, aber im Großen und Ganzen habe ich da schon wirklich wunderbare Gäste kennenlernen dürfen.
2: Jetzt liegt dir das Unterhalten von Leuten, du moderierst auf schau.tv, du siehst dich als Unterhalter, als Printjournalist. Du hast uns äh, deine Stimmenimitationen schon vorgeführt und damit unsere Hörer unterhalten. Jetzt wissen wir äh, aus Recherche in deinem Umfeld, dass du früher auch in kleinen Bands gesungen hast.
3: Ja, es waren waren so eher Kabarettbands, wenn man mal einen Wiener abend gehabt drei, vier Mal auftreten, das ist glaube ich 21 Jahre her, die Gu Gabriel, Gudrun Lindberger war damals auch dabei, sie stand da auch als weitere hat dann Karriere gemacht, bei Chises gesungen, sie war auch glaube ich bei den Shepherds, die bei der Vorausscheidung einmal dabei waren, Song Contest, und tritt jetzt als Solokünstlerin auf, als Gu Gabriel, also das war aber sehr, sehr lustig, also ich, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und am Schluss dann die Reblaus ziemlich authentisch gesungen. Äh, für wir waren zu sechs und haben die drei Herren haben da schon ein bisschen was an Wein getrunken auf der, während des Auftritts. Ja. Also da sieht man, dass das jetzt nicht so hochprofessionell abgelaufen ist.
2: Meine Frage wäre in eine ganz andere Richtung gegangen. Gerne. Aber <lacht> wenn du von der Reblaus sprichst, äh, auch vielleicht ein stimmlicher Vortrag von dir? Ich habe die Reblas aber ganz normal
3: gesungen, also das, 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 das habe ich jetzt nicht als, als Schatzmoser gemacht.
2: Dann stimmen doch auch noch ein paar Takte.
3: Habe ich ja gerade.
2: Na nein, als von der Reblas? Nein, die kann ich nicht mehr leider,
3: die kann ich nicht mehr. Welchen ich Sänger? Ich mein Leben Reblas gewesen sein.
2: Welchen Sänger hast du am liebsten gecovert?
3: Ich hab früher mal Elvis irgendwo covered, ja, auch in einer Karocke bei in, 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 in Portadella Groß, äh, <lacht> wo ich immer urlaube.
2: Aber, Elvis? Nein, jetzt sag bin ich, ich ein bisschen verkühlt. <lacht> das, halt ah, hey. das gibt's ja nicht, top 30. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we're drifting? What is
3: one for the money, true for the show? I'm ready, I'm ready, go, Cat, go, don't you. Has the snow flies and a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. So so, so
2: schnell
1: geht's von, ich bin zu heiser bis zu einem ganzen Medley. <lacht> <lacht> Aber Org, oh, jetzt spielen wir seit vielen Jahren mit dir gemeinsam Fußball und ich wäre, glaube im Leben nicht drauf gekommen, dass du ein Elvis. Ziemlich perfekt singen kannst. Herzliche Gratulation. Dieses Talent Danke,
3: aber
2: hätten
1: wir aber beide gern. Okay. Brotlose Kunst. <lacht> Nein, das ist nicht. Immer wieder kann man Leute damit beeindrucken. Gehen wir wieder weg von der Musik, zurück zum Sport und zum Journalismus. Du bist als Printjournalist in deiner Sportbusiness-Karriere gestartet. Ähm, danach kam Online-Journalismus dazu und jetzt machst du auch tv an deiner Sportbusiness-Karriere sieht man eigentlich sehr gut, wie vormals klassische Zeitungshäuser immer mehr zu vollumfassenden mhm, Medienunternehmen m-m. geworden sind. Wie bewertest du diese Entwicklungen für dich persönlich?
3: Es ist schon positiv. Ich sehe es sehr positiv, mhm. weil es sehr abwechslungsreich ist. Ja. Ich bin jetzt einer, okay, ganz mag ich nicht, wenn man äh, einen Online-Dienst hat und dann so viel zu tun hat, Dass man nicht einmal zum Recherchieren kommt, zur eigentlichen Hauptaufgabe eines Journalisten, wenn man das und das veroräuzen muss, alles mögliche, aber im Großen und Ganzen ist halt der Kontakt zu Menschen und die Recherchearbeit für mich nach wie vor das Wichtigste. Und das andere ist eine wunderbare Abwechslung.
2: Von anderen Medienhäusern, von anderen Journalisten wissen wir, dass Sie angehalten werden, von den Arbeitgebern auch im Social-Media-Bereich sehr aktiv mhm, zu sein m-m. und damit das eigene Medium zu pushen. Gibt es diese Bestrebungen auch beim Kurier? Ja,
3: wir sind auf äh, Sozialen Medien sind wir sehr aktiv. Gestern hat man mit, ein, mit einer Dame kommuniziert, die gesagt hat, der, glaub ich glaube, die Paralympics gegangen, Sie wird das auf Instagram jetzt veröffentlichen, lauter solche Sachen, also das kommt einen schon unter, aber da gibt es eigene Abteilung beim Kurier. Ich habe gar nicht jetzt
2: den, den Kurier gemeint auf Social Media, sondern äh, Harald Otter.
3: Ja, ich bin auf Facebook, äh, werde, oder ich poste dort immer meine, meine Studiogäste in SchauTV. Aber sonst habe ich keinen, also Instagram bin ich noch nicht und Twitter auch noch nicht. Es ist dann sowieso schon sehr, sehr viel, wo man überall die Hände drin hat.
2: Eigenbestreben auf Facebook oder hat man den Kurier Nein, das nein, dann nein, nein. nein, nein,
3: da gibt es nichts. Da gibt es keine äh, Direktive von, zumindest im Kurier nicht. Also, wenn ich jetzt auf keinen sozialen Medien zu finden wäre, würde keiner wär's was auch sagen. okay.
2: Na, am 1. Oktober wären es 17 Jahre, die du beim Kurier bist. Mhm. Unglaublich eigentlich. Hast du irgendwann einmal überlegt, etwas anderes zu machen oder bei einem anderen Medium anzuhören?
3: Im Prinzip nicht. Ja, ich ich habe immer ein bisschen neue Herausforderungen gesucht und habe das Glück gehabt, dass ich sie auch bekam. Das war wie gesagt das Tennismagazin und jetzt äh, das, die moderatoren auf SchauTV. Und man entwickelt sich immer weiter. Am Anfang war es ein bisschen schwierig alles, weil der Sprung von der Neuen zum Kurier, Tageszeitung, Wochenzeitung zur Tageszeitung und vor allem auch von der Qualität her, war schon ein großer, also als ich angefangen habe, habe ich gesagt, ja, ich komme mir vor, wie wenn ich von der Regionalliga in die Bundesliga kommen würde, hat der Kollege gesagt, stimmt nicht, du bist von der Regionalliga in die Champions League gekommen. (lacht) Kuriersport hat etliche Preise schon bekommen, alles Mögliche. Aber es hat dann ein paar Jahre gedauert. Was ich von der Neuen mitgebracht habe, ist die Flexibilität und der Willen. Und alle, die von der Neuen kommen sind, haben sie irgendwie beim Kurier durchgesetzt, weil sie nicht jetzt die perfekten Journalisten schon waren, aber weil sie zu einem hohen Grad flexibel waren und sehr, sehr ausdauernd, sagen wir so.
1: Wären wir noch ein bisschen <lacht> nostalgisch zum Abschluss unserer individuellen Fragen, bevor wir dann noch zu einem standardisierten Teil übergehen? was war dein schönster Tennismoment als Journalist und was war dein bitterster?
3: Der schönste Tennismoment, ich habe schon erwähnt, glaube ich, war der Jürgen Melzer damals
1: Viertelfinale also, gegen Djokovic. Äh, ja,
3: nach Dominik Thiem war ebenso auch gegen Djokovic gewonnen wird. Ich
1: glaube äh, French, French, ja. French Open
3: French äh, Open, das vielleicht war sogar noch ein bisschen höher zu bewerten, der erste Finaleinzug der da hat er Djokovic im Viertelfinale geschlagen und dann den Italiener Cechinato. Das, das waren schon wunderschöne Momente. Warum was, nicht
1: der Triumph bei den US Open?
3: Weil ich nicht selber dabei war. Okay. Natürlich war das ein schöner Tennis-Moment, da war ich aber nicht selber dabei. Mhm. Da bin ich in der Redaktion gesessen und habe es mit einem Kollegen, der hat es online dann gemacht. Ich bin dann... Nicht heimgefahren, weil man schnell verloren hätte. Man die ersten zwei Sätze, der dritte so ausgegangen, weil die ersten zwei Sätze hätten man sogar in die Zeitung reingebracht. Das war natürlich ein, Traum, ein traumhafter Moment, aber wo ich selber dabei war, ja. der Finaleinzug bei den French Open und dann räts mir dann Günther Presnick, ja, wie geht's es ihm und alles mögliche. Also das waren schon schöne Momente ja, überhaupt. Oder Davis Cup, der Auswärtssieg in Israel, 3 zu 2, Martin Fischer damals gewonnen gegen Harry Levy, glaube ich. Da waren wir auch sehr aus dem Häuschen, also das waren auch wunderschöne Momente, bitter war, kann ich mich erinnern, garmisch partenkirchen glaube das war 2009, Anfang März, da hat Stefan Kubik die erste Partie äh, ganz klar gewonnen gegen Schüttler, der immerhin einmal im US-Open-Finale war, haben wir das ist Weltklasse, ne? Jürgen Melzer gegen Philipp Kohlschreiber hat 2 zu 0 in Sätzen geführt und ich glaube 5 zu 2 im Dritten und wir sind schon gestanden, haben den Set schon in der Hand gehalten, ich kann mich erinnern, ich unter nicht super, dann fahre verliert, der die Partie, den nächsten Tag Doppel verloren und ja, das, waren, das war auch Jürgen Melzers bitterster Moment, sagt er, sagt er heute noch, dass er das noch aus der Hand gegeben hat, aber für sehr viele schöne Momente auch bei mir gesorgt. Ja, zum Beispiel 2012, erster Viertelfinaleinzug seit 1995, im davis Cup, als man die Russen geschlagen hat in Wiener Neustadt, die Arena Nova, als man, okay, damals draußen gehabt, minus 20 Grad und wer Wiener Neustadt kennt und die Gegend um, die Arena Nova, okay, das war jetzt die schönste Gegend, aber, aber es war trotzdem ein traumhafter Erfolg.
2: Wunderschöne Momente, bittere Momente. Was war dein witzigster Moment auf der Tennis
3: es war alles immer ein bisschen witziger. Also ja, ich kann mich erinnern auf einen Moment, wo ich fast den Dominik äh, den Sieg gekostet hätte. Das war, ich glaube, es okay, war der kleine äh, Card Number Two. Oder was da der Ansatz? Wir sind ziemlich nah gesessen. Wo? In Paris. French Und wir sind ziemlich nah gesessen. Und Matchball war Dominik und ich glaube, der Balfour, ich glaube, der Granulärs war der Gegner, geht ins Netz nicht, und schreit schon, yes! Hast du geschrieben. Ja, und dabei geht er rüber und der Dominik hat ins Netz. Ja. <lacht> Gott sei Dank hat er die Partie dann zwei Minuten später <lacht> wirklich gewonnen, aber <lacht> da haben wir <ich> alle <lacht> besser angeschaut. <lacht> ich kann mich erinnern, ja. In zwei Minuten wahrscheinlich. Das war Minuten. Oh, ich bin zittert. ich habe zittert. das war ein Wahnsinn. Dann <lacht> <lacht> haben wir beide gelacht bei der PK dann nachher. <lacht>
1: Wir wollen unseren Hörern auch ähm, abseits deiner Erlebnisse immer wieder Erfahrungen, Tipps, Tricks äh, und so weiter mitgeben. Wie lauten deine Tricks bei Interviews, damit du deinem Gegenüber besonders spannende Antworten entlockst?
3: Ich stelle nicht plump bei Fragen oder sagen wir so, ich begnüge mich nicht damit, nur eine Frage zu stellen, sondern... Ich rede dann sehr, sehr viel. Also ich sage auch Sätze und nicht nur Fragen. Ich mache das fast so wie Martin Lang da, der die Fragen stellt bei Interviews und auch
2: gleich die Antwort mitgibt. (lacht) Vielleicht kurz für unsere Hörer, außerhalb von Österreich, Martin Lang. Radio Legende, Radio Wien. Genau, Ö3 Radio Wien. Wien.
3: Aber Legende Legende, kann man sagen, Martin Lang, eine Legende. Also auch ein guter Typ. da versucht man halt, halt in Gespräche zu verwickeln und ihm eigentlich Recht zu geben mit seinen Ansichten, egal was das jetzt ist. Und, und dann kann schon sein, dass dann was Gutes kommt. Es kommt immer darauf an, wer es ist. Ob es ein Telefoninterview ist oder ein, ob er dir gegenüber sitzt, das ist alles eine bisschen andere Situation. Aber natürlich habe ich lieber so
2: Interviews, wo man gegenüber sitzt, ja. Welche Entwicklung wird den Sportjournalismus in den kommenden Jahren besonders bringen? Ja, noch mehr online.
3: Noch schneller, noch knackiger. Noch, ich fürchte fast, dass ein bisschen der literarische Journalismus im Sport auf der Strecke bleibt. Tut es auch jetzt schon mittlerweile.
1: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness im Allgemeinen und im Sportjournalismus im Speziellen äh, verwirklichen können. Sich
3: Idole aus dem Sport zu nehmen.
1: Zum Beispiel? Dominik Oder was war, was war deines? Und wie hat dir dein Sportidol in, auf deinem Sportbusiness-Weg geholfen?
3: Puh, jetzt muss ich nachdenken. Also ich
1: <lacht> habe diesen Ehrgeiz von Thomas ja
3: Der Du mit, mit großen
1: Antworten. <lacht> Na, Thomas der zu
3: zum Beispiel mit enormen Ehrgeiz den Weg nach oben geschafft hat, Nummer 1 der Welt, war, kein Slam-Turnier gewonnen hat, Dominik Tim genauso.
1: Und um den Ärger, jetzt hast du für den dich mitgenommen. Den American
3: Dream uh, nie aufgeben. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber... aber also vor
1: weiter in die Großstadt zum ja. Kurier
3: ist Kämpfen, für... sich gut verkaufen und gute Leute kennenlernen. Wichtige Leute kennenlernen.
2: Wir kommen zu unserer Kategorie Rück- und Ausblick. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich hier am meisten geprägt?
3: Im Business... Das waren Kollegen wahrscheinlich. Welche? Uh, sehr geprägt natürlich Erich Vogel, Harald Schume von der Schreibweise. Jetzt ist er Pressesprecher beim österreichischen Tennisverband. Ich habe seine Schreibweise immer wahnsinnig geschätzt, also sehr lustig geschrieben. Uh, Im Großen und Ganzen auch Kollegen, die heute noch meine Kollegen sind, wie Christoph Geiler uh, oder Bernhard Hanisch. Aber man muss dann irgendwann anfangen, wie ich zum Kurier gekommen bin, habe ich versucht, diese zu kopieren. Und das, das muss ich auch dem, wer Journalismus Bus fassen will, sagen: nie einen anderen kopieren, eigener Stil ist das Wichtigste.
1: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
3: Ich, äh, es gibt ein wunderbares Lied von der EDP. Äh, ich bereue nichts und äh, es hat keinen Sinn, sich jetzt Gedanken machen, das hätte ich nicht machen dürfen. Das hätte ich nicht machen dürfen. Also im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Leben, so wie es jetzt ist, sehr zufrieden. Das Einzige, wo man sich ärgert, ist halt immer, wenn man selber aufmerksam gemacht wird oder wenn man selber draufkommt, dass man in der Zeitung Fehler gemacht hat. Das passiert jedem, das passiert äh, oft. Aber im Großen und Ganzen äh, bin ich froh, dass ich diesen Weg so gegangen bin. Mit allen äh, Umwegen, die mir das Leben äh, gemacht haben, mehr oder weniger. Aber so konnte ich mehr von der Welt sehen.
2: Wer Umwege macht, sieht mehr. Stimmt. Besonder, Jetzt ich bin ich ein Philosoph. <lacht> Auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz, dass ich zum Kurier gekommen bin?
1: Und wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Beim
3: Kurier.
1: Als was? Als Tennisbaron, als Chefredakteur, als Nachfolger von Martina Salomon, als Eigentümer, Herausgeber?
3: Ich werde weiterhin strebsam sein und mich für andere Jobs vielleicht bewerben, vielleicht der Chef und Dienst alles möglich, aber das sind alles drei, ich bin im Moment sehr glücklich. Schauen wir mal, wie die nächsten Jahre laufen. Ähm, im Großen und Ganzen sehe ich mich dort. Das Schicksal ist gut mit mir meint, dort wo ich jetzt bin.
1: Steht jetzt im fünften Satz 6 zu 6. 6 zu 6 auch im Type Rape. Na 7 zu 6, machen wir so, 7 zu 6 für dich. Und jetzt entscheidet sich beim Word Rap, ob du den entscheidenden Punkt zum 8 zu 6 verwandelst ja. und uns mehr oder weniger in die Schranken weist und triumphierend (lacht) zum zum Kicken weitergehst oder ob wir noch
2: ausgleichen können. Wir starten mit dem World Rap. Thomas Muster oder Dominik Thiem?
3: Schwer, Thomas Muster.
2: Weil? Weil er
3: noch mehr Ehrgeiz hatte und weil ich seinen Spielstil noch mehr liebte, obwohl der Dominik schon sehr attraktiv spielt.
1: Die besten Talente vom ÖTV betreuen lassen oder durch private Akademien weiterhin mehrgleisig fahren? Wir haben
3: sehr gute Akademien in Österreich.
2: French Open oder wie French Open.
1: Deine Wunsch-Headline für 2022. Dominic Team gewinnt die French Open oder Dominic Team ist die Nummer 1 der Welt?
3: Dominic Team ist die Nummer 1 der Welt. Weil? Weil ein Grand-Slam-Turnier hatte schon gewonnen und äh, dann hat das Thomas Muster gleich gemacht, der auch Nummer 1 war und ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Und Nummer 1 zu werden ist das große Ziel jedes Tennisspielers.
2: Ich weiß, du liebst Wien, du liebst das Wiener Kaffeehausleben. Deswegen Kaffee Pendel oder Kaffee Eilers? <lacht> Kaffee Eilers mittlerweile. Das Alter.
1: <lacht> Als aktiver Sportler? <lacht> <lacht> Also man muss,
2: man muss sagen, ich hätte, ich hätte auf Kaffee-Pendel getippt. Nein, ich jetzt mal, glaube ich, ja, ja das war ah, ich heuer. War ein guter Zusatz.
3: Einmal, weil. Mal. <lacht>
2: Als aktiver
1: Sportler Fußball oder Tennis?
2: Fußball. Rock'n'Roll oder deutscher Schlager? Rock'n'Roll.
1: Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
1: Hi, vielen herzlichen Dank. Ich danke, dass das du der erste. Der erste Tennisvertreter hier warst der Branche. Wir hoffen, es kommen noch viele, viele weitere. Vielen Dank auch, dass du. Herzlichen deinen
3: Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, dass du deinen Jahresrückblick auch für unsere Hörer zur Verfügung stellst und alles Gute in deiner weiteren Sportbusiness-Laufbahn.
3: Herzlichen Dank.
1: Danke, danke euch.
0: Kaffeehaus-Talk, der spark podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.